0: E aí, time do canal Bota Pra Dormir, estamos mais uma vez aqui fazendo aquela resenha marota. Hoje vamos comentar sobre o evento do final de semana, do dia 12, o FC256,
1: que está recheado de brasileiros, não é mesmo, Fauzi? Fala, galera do canal Bota Pra Dormir, é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Antes de começar, né, pedir pra galera seguir o canal aí no Instagram. Lá no nosso no canal do Spotify e no YouTube, né, não, Felipão? Seguir lá nossa página e curtir nossos vídeos. Canal Bota pra dormir em tudo, hein? Bota pra dormir. Ah. Ajuda os amigos. É. Vamos fazer, fazer a resenha do nosso. Vamos começar
0: falando aí sobre. Vamos falar basicamente sobre o card principal, né? Que vai ter a abertura com os pesos pesados. Júnior Cigano dos Santos contra Ciro Gain. O moleque tem aí que vai vir lutar, ele tá invicto, 6-0, 30 aninhos, já tem duas lutas no FC, três lutas no UFC, né, obviamente todas as vitórias. E é uma pedreira aí pro cigano que tá com a guarda no pescoço, né, faz, vem de três derrotas.
1: Pois é, ainda mais esse corte aí que o Dana White falou que vai fazer, o cigano é um dos brasileiros e um dos ex-campeões que tá na corda bama, né. É, 36 vai, anos. Vai pegar o Cyril, ganha, 30 anos, cara, o cara... Pra quem não sabe também, ele é a faixa preta de Karatê, porra, é um cara com casca grossa, alto pra caramba, forte e, meu irmão, o cara tá com tudo aí, é uma aposta do UFC, ele foi campeão de Muay Thai também, da, lá na França, porra, cara, o cara é daquela escola old school ali da França, da Holanda, então é um Muay bolado, mas é bom no chão também, cara. Ele finalizou o Rafael Bebezão, brasileiro, num triângulo, e também ganhou do Tom um Teo Meios, numa luta que lutou o Maia ano passado. Também no, no foi numa guilhotina, não, no Mata Leão. Das então,
0: é, seis tô... vitórias dele aqui, ele tem só uma por decisão, que foi essa última luta dele no UFC contra o Tanner Bowser. Então, o Maninho
1: resolve. Ele é daqueles que não gosta de deixar na mão dos juízes. E o Cigano tá no manhaca que Jesus Cristo, né, cara? É, ele vem
0: perdendo pro Enganou de nocaute, de nocaute Curtis Blades, nocaute e o Jairzinho.
1: Putz, que essa do foi o último. Cara, com aquela luta com o Curtis Blades que ele vai tentar dar um cruzado, escorrega, <risos> e o Curtis Blades só, ah, opa, pau, entra um uppercut ali, já era pro Cigano. Não, e
0: ele vinha de uma sequência boa, cara. Ele vinha de três vitórias e daí amargurou nessas três derrotas agora, então literalmente do céu ao é um inferno mesmo. Mas e aí, Fauzi? Como aqui não tem, disso que me diz, quem que você acha que bota
1: para dormir nessa luta? Cara, vou analisar sem clubismo, todas as lutas. Então, eu acho que o Sir Gain ganha. O Cigano vai estar tá pressionadíssimo para essa luta. O Sir Gain é um cara que sabe jogar na distância, é um cara alto, então é um cara que vai controlar o jogo o tempo inteiro. Mas pode ser que entre a mão do Cigano. Porém, eu acho que o Cyril Gane ganha. Por
0: Apesar do Cigano estar tá como corner vermelho, teoricamente favorito, mas eu vou com você também. Eu acho que o Cyril Gane é favorito francês.
1: Mas vamos torcer para a gente estar errado, né? É. Próxima luta, Jacarei Souza contra o... <risos> Kevin Holland, Kevin Holland, um casca grossíssima, faixa preta de jiu-jitsu, é, pô, atleta de Kung Fu também, Black Belt Kung Fu, cara bolado. Cara, um cara muito alto para a categoria, muito forte, ele tem 1,90 de altura, envergadura também alta. E, cara, é uma outra aposta do UFC, né? Que vai lutar com coloco mais uma vez aí um, um cara sinistro pro, pro, pro jacaré, que vai com certeza vai, vai usar o jacaré de escada aí para subir na carreira. E, cara, pedreiraça pro jacaré, esse cara é muito bom, um wrestler muito bom também, e um jogo de chão de outro mundo. Porém, acho que no chão o jacaré é óbvio que é muito superior a ele. Mas eu acho que no, 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 hoje, na fase que o jacaré tá, o Holland leva, leva melhor, porque, cara, é um cara mais completo, atualmente, né? Com mais gás, mais força, então acho que vai dar ruim pro jacaré.
0: É, cara, o Jacaré tá vindo também de uma fase meio ruim aí, vem de duas derrotas, né? Inclusive ele subiu para os meio-pesados, deu ruim para ele, desceu agora de novo. Tá com 41 anos, né? E esse molecote aí, 28, voando baixo, tá vendo de quatro vitórias. Então, realmente, como você disse lá, esse facão do Dana White aí, vamos torcer para que não pegue o Jacaré também. Mas se ele vier a perder, tudo indica que vai ter mais esse corte desse brazuca. Cara,
1: quem que você acha que, que vai botar para dormir? Mano,
0: eu acho, cara, essa luta aí, velho, eu acho que eu vou de jacaré, irmão, acho que ele vai surpreender, tá voltando pros médios, eu acho que vai dar, vai dar jacaré, velho, vai dar jacaré, Apostei no jacaré.
1: Putz, cara, é que eu assisti, eu, fui, eu tava lá em São Paulo, a última luta do, do Jacaré com o Blankovic, é. e aquela é foi uma das piores lutas que já vi na minha vida, então se o Jacaré tiver com aquele ritmo de luta ali, meu irmão, ele vai tomar uma surra do, do Holland. mas eu acho que vai dar Jacaré, cara. Eu cara, a maior é sacanagem que eu vai. acho que com o Jacaré foi essa
0: derrota dele pro Robert Whittaker, é. em Sim. 2017, que putz, ele tava vindo super bem, tinha perdido pro Joel Romero, uma decisão dividida, que foi mais
1: ainda aqui Não, essa aí foi aquela luta roubada lá. cara, é, cara é ele tava vindo muito pra bem. Ele
0: tava para pegar cinturão, para disputar. Eu não lembro com quem ele ia lutar. Daí entrou o Itcher, entrou em cima da hora. Puta, nocauteou. E daí acabou pro garoto. Daí ele já veio de uma sequência agora meio oscilando bastante.
1: E aquela do Kelvin Gaston, que a gente já postou o carro lá. Essa
0: é, eu ganhei um carro.
1: <risos> ganhei, o Gaston ganhou. Caraca, a gente tava assistindo, a gente discutiu nossa. sério ali, né, cara? A gente discutiu sério. Não, o Jacaré vai ganhar? Não vai, cara, não vai. Então eu aposto o quê, cara? Vou apostar o carro, então. Então já é, cara. Jogou. É,
0: mas essa agora eu vou de Jacaré. Né? Tô sentindo que vai dar boa. Então vamos passar agora pro nosso próximo brasileiro. A nossa próxima brasileira, né?
1: meia Nada meia, mais, né? nada menos. Meia-meia? É, não. as duas são brazuca.
0: É verdade, as duas são brazuca. Uma é a Musa Mackenzie Dern, né? meio americana, meio brasileira. E a sua oponente é a Virna
1: Gendiroba, que é 100% brasileira. É, baiana. Cara, Mackenzie Dern, eu sou fãzaço dela. Pra quem não jiu-jitsu conhece a Mackenzie foda. Dern. Ela é uma Kira Grace versão nova, assim. Porque, cara, sem brincadeira, ganhou vários títulos no jiu-jitsu campeão mundial várias vezes, na um, DCC, cara. Eu sou fã dela. Um jogo extremamente eclético, assim. Um, ela tem um jogo de chão muito bonito, cara. Uma guardeira sinistra. E veio para MMA, né, cara? Então... Aí ah, as
0: duas têm um, um, um card muito bonito, né? Muito limpa. A McKinsey tem 8-1, só perdeu para Amanda Ribas, outra brasileira que tá vindo com
1: tudo. Ah, vai ser campeã, cara. certeza
0: é, e, a, e a outra brasileira, a Virna. É 16-1, cara. Só perdeu para Carlos Parza a duas rodadas atrás. Então, as duas em de duas vitórias, tá? Elas perderam há duas rodadas atrás. Cara, é um duelo que promete, hein, velho.
1: Pois é, cara. Eu acho que a Virna é extremamente experiente, cara. Já por luta desde 2013, é uma atleta bem mais experiente que a que a que a Mackenzie. E ah. a Virna é um e ela é mais completa, né, cara? Ela tem um jogo de, de pé muito melhor que o da Mackenzie. Talvez um wrestling de igual para igual, só no chão, que ela obviamente é inferior que é a Mackenzie. Mas, cara, é uma pedraça. Ela é ex-campeã ela... do Invicta, ela é, porra, cara, uma, uma é porra. É um degrau, um degrau
0: alto, né? É. Apesar dela estar tá abaixo no ranking, né? Mas na trocação ali, eu acho que fica complicado para Mackenzie.
1: É, pois é. Mas ela é faixa preta de judô e jiu-jitsu também, é vir, né, cara? É sinistra. É. Não, e aí? Cara, eu apesar
0: de adorar a Mackenzie, ser super fã, mas. Bicho, essa questão da Virna aí, ela tem mais tempo de queijo. É. Uma atleta que. Já. É, cara, complicado, velho. Não, vamos vamo, vamo, vamo na 15, foda-se. Vamos na 15. <risos> a é. Marquinhos ia nela, mas agora não. Vi que ela também nunca nocauteou ninguém, a Virna. Né? Ela é, só ganhou. Ela é cheguei... jiu jiteira também, é 13, 13 finalizações, 3 vitórias por decisão.
1: E perdona, assisti, a decisão.
0: É, a Marquinhos é a mesma coisa também, 6 finalizações, 3 decisões e uma... A derrota dela também foi por decisão, então as duas são muito parelhas nesse quesito, cara, eu acho que vai ser uma luta mais truncada, tendência ao solo, vou de Mackenzie, e você?
1: Cara, eu acho que vai dar virna, eu queria falar que vai dar Mackenzie, venha falar, porra, vai prevalecer o jiu-jitsu, só que a virna é tão boa quanto a Mackenzie também, talvez um pouco menos, mas é sinistra também, e mano... A Mackenzie, é guardeira, cara. A Virna, ela tem um jogo mais ofensivo. Essa luta, ninguém vai finalizar ninguém, as duas são sinistras. Então, eu acho que a Virna vai vai ganhar no predomínio que ela vai ter por cima da Mackenzie. A Mackenzie vai vai tentar jogar por baixo, ela é guardeira, joga bem com a guarda aberta também. Então, eu acho que vai dar Virna por decisão, né?
0: Agora, vamos para esse Coleman event, que para mim é a luta mais aguardada desse card. Próxima luta aí, Felipão. Putz, essa é uma luta, cara, que pra mim é a mais esperada. Finalmente, Charles do Bronx, Oliveira conseguiu pegar a turminha ali do peso leve, dos top 5, que tava difícil, tava truncado. E deram essa abertura pro brasileiro que vai, vai enfrentar nada mais, nada menos que o bicho-papão, né?
1: Bicho-papão, né, meu irmão? Sinistro.
0: Cara, sinistro. Vem de 7 anos que ele tava invicto, né? E foi perdendo a última rodada aí pro Justin Gate, que foi realmente surpreendente.
1: E aí, cara, o que você acha? Vamos comentar aí.
0: É, cara, então, a questão que todo mundo tá levantando agora é esse suposto pé no freio do Tony Ferguson, que acharam ele mais lento nessa última luta, ele também sempre tem por entrar devagar nos primeiros rounds.
1: Tava treinando sozinho com a namorada... Não, não, não. Esse, esse é outro. Esse daí esse, é o Mike Perry, né? É não, irmão. mas o Ferguson também estava o... treinando sozinho, né? Claro, não, Entendi. é
0: que o Tony Ferguson ele tem uma parada que eu acho muito maneira. Que, como que é o estilo de treino dele? Ele tem uma academia dele, né? Na casa dele, ele montou lá um cage, tatame e tudo. E ele tem os técnicos dele. E ele contrata determinadas pessoas, não sei a quantidade, para treinarem com ele. Muito porque demais. o que, que ele prega? Ele prega que o foco... É ele, entendeu? Então ele chama pessoas para agregarem no jogo dele e que sejam compatíveis com a pessoa que ele vai enfrentar. Porque quando você tá no ambiente de academia, diz ele que tem o ego, né? De um lutador, né? Obviamente que ele se sobressaiu em cima do outro. Às vezes teve até essa questão do durinho com o Camaro Usman, que eles ah. eram da mesma equipe e o Durinho soltou aquela ah, tona cauteando todo mundo na equipe, tava para pegar o Usma, então vai saber o que tava acontecendo, obviamente o treino dos dois devia ser pegado, o Durinho Sim. queria botar mais pressão, então o Ferguson ele vem por um pensamento diferente, ele não gosta de se envolver nessa, ah, nesse duelo de, elo, de egos entre os atletas que tem, de mostrar serviço, Sim. às vezes o cara tem um dia ruim, às vezes o cara tem um dia bom e tem aquela pressão, ele gosta de um campo exclusivamente focado nele, que ele seja a peça, e eu acho super bacana, cara, tanto é que, porra, veio dando resultado em sete anos, né?
1: Sim, que baita explicação, meu irmão, eu não sabia disso aí não. É, na maneira, né? massa, formação irada, hein? É, cara, essa aí eu vou ter que colocar o clubismo para jogo, porque, poxa, o Charles Bronx é um cara que eu acompanho desde que ele entrou no FC meados de 2011 ali, então eu sou fã dele, cara, é um cara... Que merece mesmo, a humildade. Já tem uma foto com ele lá em São Paulo. Porra, o cara absurdamente humilde, cara. E merece essa, essa vitória. Só que do outro lado, você tem o, porra. Você tem o Tony Ferguson, que deveria ter sido campeão já, né? Porque o cara é. Acho que o cara mais azarado do, do UFC Fico com lutas caiu né? contra o Khabib. Então, putz, cara, é muito difícil, cara. Mas eu vou ter que colocar o Clube pra jogo, mas eu acho o Tony Ferguson, assim, entre os. Top 5 do mundo ali em todo do, 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 da categoria dele, do, de todos os eventos. Mas eu acho que o Charles vai ganhar, cara. O Charles vai, vai, vai botar para baixo, e vai finalizar o Tony Ferguson. Olha,
0: eu sou contrário, velho. Eu curto muito o brasileiro, velho. Apesar de o Tony Ferguson ser um cu de cachorro, como diz o Verdun. Um de cachorro. Mas, brother, assim, eu acho que se realmente os críticos estiverem certos de que ele tá desacelerando, a gente vai ver nessa luta. Se ele perder, realmente, eu acho que fudeu pra ele. Agora, cara, eu boto uma fé, mano. O cara é muito casca-grossa. Ele tá com 36 anos. Cara, eu acho que o do Bronx não finaliza ele. Até porque ele não vai querer entrar em jogo de perna. Justamente por do Bronx ser muito forte na, na guilhota. Eu acho que vai dar Tony Ferguson por
1: nocaute ou, ou interrupção do árbitro. Cara... Eu acho que o, que, o, que o Charles Bronx vai botar o Ferguson para dormir. Ferguson pescoçudo, meu irmão. Vai entrar uma guilhotina de alguma forma. Acho que vai dar Façam Charles Mas só
0: apostas aí. Se Deus ali, quiser, Deus é, vamos parar. Vamos ver aí. Se alguém acertar o round e a maneira, a gente solta um prêmio aí misterioso.
1: Uma camiseta da Brasilian Choke. É, <risos> olha
0: lá, patrocinador oficial aqui do
1: Choke. bota para dormir. É isso aí. Então não, vamos para a eu... última luta, o main event.
0: It's time. É o bicho agora. O Dai... deus da guerra, brother. Porra, o maluco, acho que, se eu não me engano, em 2014, velho, ele era Sushi Man, velho. Você sushi... acredita uhum. nisso? cara? Hoje o cara
1: ganhando em dólar, velho. É, o é.
0: o maior evento do
1: mundo. Sushi Man trabalhava com a açaí sushi. também, cara. Se revira a
0: volta, cara. Que guerreiro, velho. Cara. E o cara é sinistro, mano, o cara tem 20 vitórias e uma derrota, uhum. que foi por uma decisão unânimes contra o também brasileiro, o Justiça Formiga. Ele vem avassalando todo mundo, cara, o que eu acho muito interessante do Daico é que essa categoria dos, de homens é dos 57kg, né, do, do pessoal mais levinho, uhum. que tinha o Demetrius Johnson, que porra, dava pau em todo mundo, mas ele não engajava o público, até a gente mesmo, cara, dificilmente então... a gente essa luta, né, do, do, do Demetrius contra alguém, porque sempre era uma luta truncada, aquela luta de cinco rounds, muito movimentada, sem assim, aquela emoção que tem. Até viu o Henrique Cerrudo mudar bastante as coisas e o Henrique Cerrudo vazar e entrar o Daico, cara. O Daico, pra mim, agora ele traz aquele tesão em ver a luta. É. mas se os caras são levinhos, mas velho. Ele nocauteia, ele finaliza, ele joga pra cima, velho. Ele, porra, mete a porrada. Então é aquela luta que dá vontade do público ver. Então acho que isso, muito que o Dano White viu, que ele queria extinguir essa categoria, inclusive, há alguns anos. Muito e agora bom. o Daiko traz esse ar fresco pra categoria
1: e, cara, avassalando geral. Porra, pra mim o Daiko vai dar, vai dar aula, velho. Sinistro, né, cara? Vai enfrentar aí o Brandon Brando Moreno, cara. Eles lutaram, os dois, né? Última, eles lutaram dia 21 de novembro, ou seja, não faz nem um mês. Essa é. aí vai ser a luta que talvez o Davidson bata o recorde, né? De, de, de o, o campeão que voltou a lutar mais rápido de toda a história.
0: Os ganharam no primeiro round, né? Isso ajudou Sim. bastante. O cara, muito...
1: o Brandon Moreno, cara, eu assisti o Countdown, vi as lutas dele, vi a última luta também. Vi a luta dele com o Caicara France também, Jusser Formiga, que foi aquela decisão... Meu irmão, ele é a maior aposta, não só da categoria, mas é a maior aposta do México no UFC, cara. Ele pode ser o, porra, o cara que o próximo ídolo do México. Ele é o cara que mais está em alta hoje no, no México, no UFC. Então, é o cara que muita gente aposta nele. Ele é um cara absurdamente sinistro, meu irmão. É Extremamente ortodoxo. Ele, ele é muito bom no, no, no jogo de grappling. E, meu irmão, o cara tem um nível de boxe de outro mundo. O cara é um boxeador nato, sinistro, a mão pesada também. Mas não, não chega não chega perto do nosso Daikão aí, né? O Davidson Figueiredo que, cara, hoje tá, tá com aquela áurea de campeão que é do tamanho do mundo, assim, então... Tá é tá confiante, muito... né, cara? Ele é. sabe que se a mão dele entrar,
0: já era. Ele tá pegando pesado, isso que eu acho muito interessante dessa nova característica que ele tá dando pra esse peso do, do pessoal mais leve. Que é muito difícil de você ver, né, um nocauteador com 56 quilos.
1: É, mas e aí, cara, quem você que acha que vai botar pra dormir, meu Porra, irmão? essa
0: vamos de Brasil, né, irmão, essa não tem muito pra onde correr, não, é daicão, vai meter a porrada, vai finalizar, bro, ele vai fazer o diabo, ele vai, puta, ele vai virar o cara de ponta-cabeça, ele vai ganhar, eu acho que vai ganhar bem, assim. Vai ganhar é. bem.
1: Cara, eu acho que não vai ser tão fácil quanto parece. Os caras nem fizeram camp direito pra essa luta, né? Foi agora, três semanas atrás, a última luta deles. Então é aquela que os caras casaram de última hora pra salvar o evento, vão lutar. Eu acho que o Davidson vai, pass- vai passar o um carro, mas não vai ser aquele absurdo, porque o Moreno é casca grossa. Eu acho que o, que o Davidson vai vai jogar o Breno Moreno de cabeça no chão, como diria a galera do judô, e vai jogar no ground and pound, vai jogar por baixo o tempo todo, porque ele é muito superior no chão, e cara, ele não vai querer trocar com o Moreno, se a mão do Moreno entrar, com certeza vai ser difícil, ele é um cara muito bom no boxe, então eu acho que, que o Davidson vai trabalhar nesse jogo, e cara, eu acho que ele finaliza, meu irmão, vai realmente botar para dormir.
0: O Breno Moreno, Moreno as, as derrotas dele, alguma foi por nocaute, Fosso?
1: Cara, ele, ele perdeu só por decisão, cara, então todas as lutas foram para decisão, é um cara que, que é sinistro, meu irmão, é um cara que, que defende muito bem ali o jogo de, de queda, finalização, então vai ser, vai ser sinistro, mas cara, Davis é muito melhor que ele, então acho que vai dar Davidson.
0: Temos também agora, né, para não perder o fio da, da, da meada, o Renato Moicano, que vai lutar também no card preliminar, né, contra o Rafael Fizev, o que, que você acha aí de fazer essa luta rapidamente?
1: Meu irmão, Renato Moicano precisa se recuperar, né, é uma aposta também, eu acho que ele ainda chega aos top 5 em breve, vai pegar um cara sinistro, meu irmão, casca grossa também, lá do Uzbequistão. Mas eu acho que vai dar Renato Moicano, cara. Mais experiente, mais eclético, acho que vai dar, vai dar, vai dar Moicano. Boa, boa, Tomara que dê.
0: Então, galera, essa aí foi uma resenha nossa sobre o UFC 256. Antes da gente terminar essa resenha, a gente vai fazer um quadrinho aqui que vai ser basicamente sobre as apostas que estão rolando aqui. Estamos vendo pelo site Sporting Bet, hoje, dia 10 do 12, de 2020, só para gente dar uma comentada rapidinha aí, Falzão, sobre essas apostas e vamos ver se bateu com o que a gente disse, né? Vai lá. Então vamos para a primeira aqui, ó. O Cigano tá pagando 4,20 para 1 e o Sir Gain 1,24. Então o Sir Gain tá amplamente como
1: favorito. Meu irmão, aposta no Sir Gain. Coloca é. aí 5, 10 é. Pô, Não.
0: olha aqui, ó. Vamos lá do jacaré. Aqui me surpreendeu, cara. Tá bem parelho. O Kevin Holland tá pagando 2 para 1. E o Jacaré tá pagando 1,83. Então, o Jacaré ainda tá favorito. Vale a pena apostar no tá jacaré. Parelho, Já tá é parelho, jacaré. Tá bem parelho. Tá parelho a pegada. Mackenzie Dern. Mackenzie Dern favorita. Pagando 1,55 para 1, um, né? A Virna Gendiroba tá pagando 2,50. Então, aí, ó. Quem quiser arriscar ou não, né? Seu maluco tá botando fé. é. Essa,
1: ah, eu eu apostar, é cara, essa eu acho que não dá para apostar, irmão. Cara, essa eu acho que é, luta, é bem equilibrada, mas... Aí, se quiser arriscar, tem que ser muito pouco, né? Talvez um cinquinho. É, pô.
0: Agora, do Cigano aqui, se quiserem apostar no Cigano, joga dezão aí, cenzão e reza. É. Agora, vamos pro come Event aqui, Charles Oliveira e Tony Ferguson. Essa Charles tava... não é o favorito. Charles está pagando 2,50. E o Tony está pagando 1,55. Tem uma segurança do Tony, bicho.
1: Eu, mas eu, segundo é. falso
0: e dá para ir no Charlinho, tá pagando super eu acho bem, cara. Que a porra. Aposta cinquinho no Charlinho, ah, aposta cinquentão aí, cara. É. Porra, faz o final de semana, irmão, se o Charlinho levar. É, não vai perder nada, vai é perder. O bicho. Agora, o pulo do gato está aqui: Breno Moreno versus Davidson Figueiredo. O Davidson, obviamente, favorito, pagando R$1,32, é o que menos tá pagando de todos, né? Então. Franco favorito, digamos, do desse UFC 256. E o Breno Moreno tá pagando R$3,50. Pra quem quer fazer uma fezinha aí. Eu, não, né?
1: eu não faria isso. Eu mano. não
0: faria, brother. Eu Se não você Tá sobrando aí? Né? Melhor botar o. Pega 2,5 cinquinhos com 55 cinquinhos e joga na porra do Charlinho, é, tá ligado? Já faz 10 é, ali, tira
1: é, 25. Vai, pá. Deixar de, vai deixar de comprar uma meia agora na, na, é. na Black Friday. Aí do 13º, então vai, coloca cinquinho, coloca cinquinha é isso no... aí,
0: ó, os grandes azarões são Júnior Cigano e o grande favorito é o Daico. Daico, Daicão. Então acho que é isso aí, né, Falzão? É acho. aí, galera. Essa Terminamos resenha. essa resenha aí, tomara que vocês curtem, deem um feedback pra gente, é isso aí, time, vamos pra cima.
1: Valeu, é isso aí, galera. E aí, Felipão? Tendo
0: aquela oportunidade, né?
1: O é que você faz? Dele, bota para dormir, meu irmão. Para dormir. Ei, olha aí, galões. É Uus.